0: Herzlich willkommen zurück zu Anarchie und Cello. Es ist Sommer, daher sollte ich eigentlich im nächsten Satz sagen, dass Sommerpause ist und ihr euch auf die nächste Folge leider gedulden müsst. Aber das stimmt nicht ganz. Es ist richtig, dass ähm, es mit historischen Texten erst im September weitergeht. Aber... Ich hatte ja vor einiger Zeit auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob ihr neben den Texten auch gerne Folgen hören möchtet, in denen ähm, die anarchistischen Ideen und Texte eben so eingeordnet werden oder halt so ein paar Gedanken dazu formuliert werden und die mehrheitliche Meinung unter den Teilnehmenden der Umfrage war ja, das heißt gerade arbeite ich dran an einer Folge über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, aber das wird noch ein bisschen dauern und damit ihr aber trotzdem was auf die Ohren kriegt, ähm, lese ich heute einen Text von mir vor, der vor ein paar Wochen im Coop-Magazin erschienen ist. Das Coop-Magazin ist eine Literaturzeitschrift, die sich selber als Online- und Offline-Textsammlung versteht und die heuer im Juni das erste Mal erschienen ist. Und in dem Text geht es um Wut, also auch meine persönliche subjektive Wut auf das Patriarchat und all die Unterdrückungsformen, die daraus entsprungen sind. Das heißt, ihr erfahrt auch ein bisschen etwas über mich in diesem Text, über die Stimme, die ihr gerade hört. Ich möchte an dieser Stelle aber auch eine Triggerwarnung aussprechen, da es stellenweise um koloniale Gewalt geht und seid bitte umsichtig mit euch. Falls ihr das Gefühl habt, es ist heute nicht der richtige Moment, sich einen wütenden Text reinzuziehen, dann ähm, verschiebt das doch aufs nächste Mal und sonst wünsche ich euch eine schöne, hörbare Lektüre. WUT, eine Vignette Ich bin aufgewachsen in den tobenden Landschaften brodelnder Vulkane. Meine Heimat ist die Trauer meiner Ahnenen und der Zorn des patriarchalen Egos. In mir werden sie zu reißenden Flüssen der Wut, die aus heißen, nie versiegenden Quellen meines Innersten entspringen. Schade diese hemmungslose freude wütenden rauschens ich bin eine weiße frau mit deutschem pass ich werde ohne migrationshintergrund gelesen this is not another white man lament and this is not white people vulnerability ich bin eine frau mit privilegien weil ich weiß bin und meine fleißigen migraeltern dafür gesorgt haben dass ich studierte ich bin in rumänien geboren in Süddeutschland aufgewachsen und lebe seit über einem Jahrzehnt in Wien. Meine Perspektive ist europäisch. Und doch frage ich mich, warum heute alle nach Humanismus schreien, als ob er die Antwort auf die Krisen unserer Zeit hätte. Humanismus war doch immer schon anthrozentrisch. Der Mensch ist Mann, der Mann als Mittelpunkt der Welt, Leonardo da Vinci und der vitruvianische Mensch. Hat nicht Sophocles die Antigone damit begonnen, vieles ist ungeheuer, aber nichts ist ungeheurer als der Mensch? Wer nach Humanismus schreit, will die bestehenden Verhältnisse nicht überwinden, sondern erhalten. Ich bin ein wütender Mensch. Ich bin wütend auf das Patriarchat. Ich bin wütend auf Kolonialherren und ihre Nachkommen, die noch heute Verbrechen an der Menschlichkeit verüben. Doch Wut ist verpönt, also bin ich verpönt. Wer wütend sein darf und wer nicht, ist kulturell und sozial streng geregelt. Und auch die Gründe für Wut werden genau unter die Lupe genommen. Als Frau steht es mir erst, gar nicht zu wütend zu werden. Ich gelte dann als emotional. Äh, ja, Wut ist eine Emotion, herzlichen Glückwunsch. Unkontrolliert. Und ehe ich mich versehe, wird mir die Zurechnungsfähigkeit abgesprochen. Schnell geht's um was, sehr schnell. Speziellen Kontexten ländlicher Zurückhaltung und bürgerlicher Konfliktscheu. Ich bin es übrigens leid, meine Wut herunterzuschlucken. Ich bin es leid, die Rolle der Vermittlerin und verständnisvollen Friedensförderin zu spielen. Meine Wut ist gut, sie ist berechtigt und ihr steht es zu, sich zu entfalten. Meine Wut bricht mit dem Status Quo und reißt in der Auseinandersetzung mit dem, was sich vermeintlich nicht ändern lässt, alles mit sich. Fuck you all, white cis males. I hate you. Ich kann es schon hören. Da hat wer weißer Mann gesagt. Heult wer, weil er nicht auf seine Identität klarkommt, die verschleiert als Norm gilt. Weil er nicht das kriegt, was er gerade will. Und manchmal kriegt man halt nicht, was man will und unterlässt es trotzdem danach zu greifen. Do not fucking grab my pussy, you fucking shithead idiot. I will grab your balls and you will cry and I will laugh at you. This is not a question of tone, this is a question of redemption. Checkt ihr? Jetzt in alle Sprachen übersetzen. Kein Bock auf das Gejammer weißer Männer. Sieh ein, dass du Fehler gemacht hast und fang an, an dir zu arbeiten. Du kannst diese Fehler verlernen. Wir sind alle nicht doof, wenn wir es zulassen. Neokolonialismus, Imperialismus, Faschismus, der weiße Mann und seine ach so tollen Gesellschaftsideen. Der weiße Mann, wie er dorthin marschiert ist, Menschen getötet, unterworfen, angekettet und geschlagen, misshandelt, ihre Kinder verstoßen hat und weiße Frauen, die ihn dabei unterstützt haben. Wir haben sie angepasst an unsere kapitalistischen Wünsche und Ansprüche und sie haben beschlossen, der Tod ist mehr wert als dieses Leben, Revolutionen, Unabhängigkeit. Aber an Rückzug wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht. Was alles passieren muss, ist endlich. Aber eh nicht deswegen, sondern weil es sich der weiße Mann halt einfach nicht mehr hat leisten können, so war es doch. Es reicht halt, es reicht. Damit es auch der weiße Mann in der letzten Reihe noch mitbekommt. Weiß bezieht sich nicht auf die Pigmentierung der Haut, sondern ist eine politische Kategorie, die durch hegemoniale Macht, also Privilegien, Dominanz und Anspruchsdenken entsteht. In allen Weltregionen gibt es sie, die weißen Menschen, die Klasse der AusbeuterInnen und UnterdrückerInnen, der KomplizInnen mit dem Kapital und dem Wohlstand für wenige. Wie oft wurde ich schon gefragt, bin auch ich ein weißer Mann? Wenn du mich so fragst, dann ja. Es stimmt, es kann sein, dass ein Mann an einem Ort weiß ist und an einem anderen Ort marginalisiert. Identität ist fließend, nicht festgelegt. Aber wenn du das Bedürfnis hast, mich wiederholt danach zu fragen, ob auch du ein weißer Mann bist oder nicht, dann wird das höchstwahrscheinlich Zeit for some serious thinking. Koloniale Gewalt hört nicht einfach auf. Wir hinterlassen etwas beim Verlassen der einst kolonialisierten Länder. Wir hinterlassen Schmerz und Trauma, Unsicherheit und Verwirrung. Und gleichzeitig beuten wir sie weiter aus und halten sie klein. Und wenn es ihnen gut geht, bombardieren wir sie. Und auch in uns bleibt etwas zurück, wenn wir nicht mit dem brechen, was uns zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit trieb. Ich habe auf einer App gelesen, Whiteness always wants to center comfort«. Not the uncomfortable truth. Wir machen es uns leicht. Was bedeutet Dekolonialisierung? Wie dekolonialisiere ich mein Denken und Handeln als weißer Mensch? Der antikoloniale Kampf ist gleichermaßen nach außen und nach innen gerichtet. Beides ist unübersichtlich und messy. Außen wie innen sind die Verhältnisse nicht immer klar, Motive verdeckt, Hintergründe unsichtbar müssen Koalitionen eingegangen werden, die wie Widersprüche klingen, aber das Überleben sichern. Doch bleiben es Kämpfe um Befreiung und Solidarität. Dekolonialisierung erfordert von uns weißen Menschen Reflexion, die Bereitschaft, sich schmerzhaften Eingeständnissen zu stellen, sich vom eigenen Überlegenheitskomplex zu lösen, die Vormachtstellung in dieser Welt unter den Menschen und im Verhältnis zu nichtmenschlichen Lebewesen abzugeben. Wir hängen alle mit drin, ungeachtet unseres Geschlechts und unserer spezifischen Geschichten. Wir alle reproduzieren dieses kapitalistische, menschenverachtende und zerstörerische System mit unserem unreflektierten Denken und Handeln und unserem Unwillen das, was wir gelernt haben, zu verlieren. Es liegt an uns, diese Verhältnisse innen wie außen zu ändern. Get organized. Revolution ist Prozess und Ereignis. Normalitäten 3 Ein Politiker sagt im deutschen Fernsehen, Verbrechen macht uns wach. Also Schmerz und Leid und Tod, Zerstörung machen uns wach. Was hält uns wach? Was hält uns wach? Was hält uns wach, wenn wir die Wunden heilen? Ich frage mich, was kommt nach der Wut? Wie breche ich aus diesem Kreislauf von Wut und Trauer und Wut und Trauer aus? Wie heilen wir die Wunden, ohne zu vergessen, was sie verursacht hat? Ein Erfordernis ist wehrhaftes Denken und wehrhaftes Handeln gegen die eigenen Konditionierungen. Widerstand gegen den eigenen Körper und Geist als Produkte der Kolonialisierung. Es gibt keine Revolution ohne Gewalt. Es gibt keine Revolution ohne Erkenntnisschmerz, Ohnmacht und Wiedergeburt. Solidarität mit den Marginalisierten bedeutet, sich selbst aus der eigenen Komfortzone herauszureißen, diesen Schmerz, der immer geringer sein wird als jener, den wir den anderen angetan haben, auszuhalten, sich dem reißenden Strom der Veränderungswut hinzugeben, um dort anzukommen, wo das Brodeln zu Ruhe und Klarheit wird, weil ein gutes Leben für alle möglich ist. Yeah. <music>